0: Yo creo que todos los ciudadanos debemos compartir el mismo sentimiento, es decir, el que nuestros problemas están acá exitosa y quienes deberían encargarse de resolverlos no tienen tiempo <risa> para ocuparse de estos problemas, tienen otra agenda, están en otro país. ¿No? tienen sus propias prioridades, aparte de forrarse, ¿no es cierto?, desde el ejercicio del poder, porque ahora está claro que hasta los congresistas hacen negocios, no todos, por supuesto, no todos, pero, es decir, no podemos seguir en esta situación. Acaba de salir la última información con respecto a la, a la situación de la anemia y la desnutrición en el Perú. El 43.5% de los niños peruanos, entre 6 y 35 meses, son anémicos. Y esto no es un número, cualquiera, esto es gravísimo. Porque esto significa no solo que estamos peor que el año pasado, que hemos retrocedido 10 años, sino si no, si no es una grave señal de lo que nos amenaza hacia el futuro, porque los niños anémicos son niños que por su déficit de hemoglobina no están en las mismas eh, condiciones para su desarrollo como seres humanos. Y si a esto le agreba, agregamos el hecho de que el 11.1%, es decir, eh, más de, 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 de uno de cada diez niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. ¿Qué significa esto? Que son niños que de manera permanente no solo son anémicos, sino que no han recibido la alimentación suficiente para el desarrollo no solo de sus cuerpos, sino sobre todo de sus cerebros. Y ese daño que se les ha ocasionado exitosa. a estos niños, ese perjuicio, para ser más exactos, lo van a pagar ellos y los va a pagar la sociedad. Porque van a ser... Personas disminuidas a la hora de enfrentarse al reto del aprendizaje van a ser trabajadores que no van a acceder a una calificación mayor porque no funciona su cabeza como debería funcionar porque no recibieron lo que debieron recibir en términos de alimentación y atención cuando eran niños pero esto parece no importarle a nadie es decir, escuchamos estas cifras que deberían espantar y ahí pues se deja y nos ocupamos de que si la Junta Nacional de Justicia, que si los caviares, que si los proterrucos, que si los fachos, que si la derecha bruta y achorada y estamos en este infierno, año tras año tras año, y no nos ocupamos de lo que debería ser la agenda nacional, que son estos problemas. Es decir, estamos hablando de una situación... Porque esto es la anemia y la desnutrición. Bueno, las cifras sobre la situación alimentaria de todos los peruanos y sobre el tema de la pobreza, habla que millones mil peruanos están en el límite de, de, de lo que se llama la crisis alimentaria. Es decir, que no tienen un acceso regular a alimentos suficientes eh, y, y seguros. Es decir, de peruanos que están comiendo menos de lo que deberían comer y están comiendo no lo suficiente en términos de nutrientes, de calorías, de carbohidratos y de proteínas. Hay peruanos que están comiendo una vez al día. Pero esto no importa. Es un número para la gente. Exitosa. Sigamos adelante en nuestras broncas. ¿No? Porque tienen, no tienen tiempo para esto los señores políticos. Y les voy a dar más datos, o sea, de, de, de la población de los 33 millones que se supone que somos, no solo hay 16.6 que están en el límite, ¿no es cierto?, de, 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 de la degradación alimentaria, sino que el 20% ya están al otro lado. O sea, el 20% de los peruanos, es decir, más o menos 6 millones de personas, o están comiendo una vez al día, o están comiendo pésimo, pésimo, porque han reducido el tamaño de las raciones y la calidad del contenido de su alimentación al límite de que están expuestos a cualquier cosa simplemente. Son absolutamente vulnerables a cualquier enfermedad, a cualquier epidemia, a lo que sea. Y por supuesto hay gente que está disminuida porque no tiene la energía que debería tener para enfrentar los retos de cada día. Y sin embargo tienen que seguir adelante porque si no su familia no vive. Tenemos un déficit de vivienda de 1.800.000 viviendas que faltan en el Perú. Es decir, de casas que viviendas o que no hay o de gente que está viviendo en un nivel de precariedad que tiene que salir de donde está porque está en zonas terriblemente vulnerables y viviendo en condiciones que no son dignas de un ser humano. Pero eso no es importante. Según los reportes del propio Ministerio de Salud, el 97% de las postas médicas, que son más de 8.000, están, como dicen ellos, en condiciones inadecuadas. Y el 96% del sistema hospitalario está en condiciones inadecuadas. Ustedes saben, los usuarios de las postas médicas y de los hospitales saben qué significa condiciones inadecuadas. Es una desgracia en términos de infraestructura, de falta de ¡Exitosa! personal, de, de, de falta de una atención adecuada, que hay problemas gravísimos de gestión, falta de presupuesto, las condiciones absolutamente precarias de la infraestructura, sobre todo en el caso de la posta médica. No hay medicamentos, no hay reactivos, no hay equipos, no hay cómo hacerse análisis. Te quieres hacer una operación porque te estás muriendo y te eh, programan para dentro de un año, ¿no? Esa es la situación de la salud pública en el Perú. Es una catástrofe, pero eso no es importante. Yo he reportado desde acá la evolución o la involución ¿no? de la educación en términos de infraestructura. Y yo les he ido diciendo a lo largo de los últimos años cómo nuestro déficit de infraestructura educativa es cada vez peor. En este momento ya ni siquiera estamos. Estábamos, estábamos hace algunos meses en 154 mil millones de soles de déficit. Es decir, lo que falta, eso no es un número, es lo que falta en colegios. Los colegios que no hay, los colegios que están en malas condiciones, la mitad de los colegios tendrían que ser traídos abajo y vueltos a construir porque no son aptos para nada, y menos aún para educar gente y poner en riesgo la vida de estos chicos allá adentro y de sus profesores. O sea, es, estos son los números de la realidad peruana. El 10% de peruanos no tiene agua potable, por Dios. Más de 3 millones de personas. Y el número en realidad es mayor porque hay gente que tiene instaladas las tuberías pero le llega agua por ratos a veces. O sea, tienen los tubos, si no por gusto, para recibir así a, literalmente a cuentagotas el agua. El 23% de los peruanos, o sea, casi la cuarta parte, no tienen servicios de alcantarillado, ¿no?, y de desagües, el 23%, y eso no importa, eso no exitosa. importa, nada importa. Entonces, ¿en qué diablos tienen la cabeza puestos quienes tienen en sus manos las posibilidades de corregir esta situación porque una vez más estamos condenados a que esto sea así? O sea, estamos así porque somos un país, pues, miserable, ¿no? No nos queda otra, somos pobres, no tenemos de dónde. ¡Mentira! ¡Mentira! En los últimos 23 años yo lo he demostrado, el presupuesto de la República, y acá tengo el número para no ser impreciso, ha pasado de 34 mil millones de soles a 214 mil 790 millones de soles. ¿Qué significa eso? Por lo menos seis veces. Casi siete veces más de presupuesto en los últimos 23 años. ¿Cómo que no hay de dónde ni cómo resolver los problemas de la gente? O sea, sinceramente yo creo que no podemos seguir en esta situación. Esto es inadmisible porque además estamos perdiendo oportunidades. Hay que repetirlo todos los días a ver. Yo, yo creo que ya no vale la pena dirigirse a los políticos porque es una pérdida de tiempo. A esta gente hay que sacarla, hay que quitarle ese poder porque les quedó grande, porque no están a la altura de las circunstancias y necesitamos, por Dios, por favor, con urgencia, que desde las regiones, para empezar, y desde los colegios profesionales, lo que está haciendo la Sociedad Nacional de Industrias, que ayer ha presentado un proyecto de ley, de la nueva ley de industrias en el Perú, para mirar al, el futuro y, y, y tratar de tener un plan del país que tenemos que o que queremos construir, por ahí van las cosas. Y de ahí va a surgir una nueva clase de dirigente que no sean esta banda prácticamente de asaltantes que lo único que quieren es defender sus privilegios, enriquecerse a través del uso de los resortes exitosa. del poder y por supuesto hacer cualquier cosa menos ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Pero les he dado todos estos números para que tomemos un mínimo de conciencia de lo grave y lo mal que está la situación. 10% de inflación en medio de un clima horrible de inseguridad. O sea, no tenemos por qué tolerar esto, no tenemos por qué resignarnos a esto. Las cosas pueden ser diferentes y depende de lo que cada uno de nosotros, donde esté, empiece a hacer. Lo dejo ahí por hoy, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, estamos en Movistar, en el canal 34, en exitosa televisión.